0: Estás escuchando el episodio número 14 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando sobre cómo convertir tu pasión en un blog que sea rentable. Para hablar de esto me acompaña Tiffany yang creadora del blog Living Sweet Moments. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valli y esto es el podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Antes de empezar te quiero contar que ya puedes organizar tus metas con la agenda Mom Goals de Mamá 360. Puedes imprimirla tamaño carta o media hoja y trae todo lo que necesitas para planificarte por año, mes, semana y día. Además, trae una guía para que te puedas enfocar en tus mom goals y como bono extra te doy un planificador de menú semanal y una lista de automercado. Lo mejor es que puedes imprimirla a medida que la vayas necesitando y no tienes que cargar con una agenda tan gruesa y pesada. Para más información ve a mamá 360com agenda Ahora sí, comenzamos. Hola Titi, bienvenida al podcast Mamá 360, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Tiempo sin vernos, pero bueno, me encanta que poder reconectar con algunas de mis amigas que a veces no nos vemos tanto como quisiéramos o tanto como cuando no teníamos niños espacio. y nos andábamos cada una en planes de niño los fines de semana, pero bueno, chévere que podamos coincidir en este espacio. Eh, mira, Titi, cuéntanos. Un poco eh, de quién eres tú para las, las amigas de Mamá 360 que no te conocen y a qué te estás dedicando en este momento.
1: Bueno, claro, yo, estoy, yo soy bloguera. Mi blog de, se llama Living Sweet Moments, livingsweetmoments.com eh, y trato la mayoría de comida, recetas, este, me gusta también hablar de viajes y algunos tips de mamá, pero sobre todo es el, el gran peso es comida. Ah, y recetas dulces, saladas, rápidas lo que sea, lo que esté de moda o eh, lo que esté en temporada
0: y bueno, si, si no han entrado a su blog, ya luego después de que oigan este podcast lo pueden ver y es espectacular porque no solo son recetas sino además son bellas, de verdad que las fotos que hace Tiffany son espectaculares y cuéntanos un poco o sea, ya tú que dices que el 80-90% de tu, de tu blog este, es más que todo comida ¿cuándo comienza esta pasión eh, por la cocina, en tu caso.
1: Bueno, en mi caso, desde que, desde que tengo memoria, eh, mi abuela es una gran cocinera y es, es autora de libros de recetas, y siempre que iba a su casa me sentaba en el mesón de la cocina y la veía cocinar. Me acuerdo de chiquita me regalaron como un, un delantalcito, una cucharita de madera, una espatulita, y de chiquita empecé a hacer recetas.
0: ¿Y, y cómo, o sea, cómo lo vas transformando eh, tú esa pasión desde que tenías de chiquita hasta que llega hoy y que comienza o sea Living Sweet Moments? Porque tú te preparaste, hiciste, o sea, no solo era en tu casa, tú también tuviste algún tipo de preparación formal, ¿no?
1: Sí, yo, soy, yo me gradué de chef en el cordón blue aquí en Miami y también me gradué en Venezuela de chef panadero. Ok. Entonces, me, me, ahorita me encantaría que ser chef pastelero, pero bueno, cuando con niños es un poco complicado hacer tantas cosas, pero sí, este, yo me preparé para, para eso eh, y eh, agarré una muy buena base este, y ahorita lo, lo traduzco al blog, pero de una manera mucho más sencilla. O sea, yo no pongo recetas de chef, sino okay. recetas para la gente que está ocupada o para que si se quiere dedicar un domingo a hacer algo diferente en la cocina, pueden. Y,
0: ok, ¿y cómo, cómo decidiste o cuándo decidiste transformar toda esa pasión y que cuándo comienza esto que es Living Sweet Moments? O sea, ¿cómo haces ese cambio de decidir de, a mí me gusta cocinar, porque le, realmente yo en mi caso conozco a Tiffany desde hace muchísimos años, por lo menos como 13, sí. y, y a Tiffany le encanta cocinar, o sea, cuando vamos a comer a su casa era el lugar favorito para comer, todos sabemos que íbamos a comer una salsa divina, o sea, no es mentira, porque hay mucha gente hoy en día que en los blogs hacen cosas porque está de moda, no, a ti siempre yo soy, eh, de, eh, como yo lo he presenciado, a ti te gusta cocinar, cuando tú decides y dices, mira, a mí me encanta hacer esto, a mí me gustaría hacerlo todos los días, este, voy a hacer un blog, voy a empezar a compartir mis recetas, voy a empezar a compartir lo que me gusta hacer.
1: Bueno, este cuando estaba yo recién casada, obviamente que uno se, me, ay, uno se metía en el, en el internet a buscar si, recetas fáciles de pollo o este, recetas con que uno ponía lo que tenía en la nevera y me empezaron a salir resultados y empecé a ver, primero eran, eran muchas páginas como eh, grandes, como Food Network, como Epicure, pero después con los años empecé a ver que había gente normal, así como yo, también con un blog poniendo recetas y tomando fotos con el, con el celular o tomando fotos con la... Pero no era nada sofisticado. Y dije, bueno, pero si ellos pueden, ¿por qué yo no? A mí me encantaría compartir recetas. Además que típico que o se te ocurre una buena receta y la que en el... En, o sea, inventaste un pollo o inventaste cualquier receta en la cocina, entonces tú quieres compartirla con alguien. Y es más con alguien que con toda la gente que se mete en internet a leer. Entonces, bueno, así comenzó este formalmente mi blog de comida.
0: Ok. Y tú antes, tú tuviste tú, tú un blog que era distinto. O sea, tú comenzaste la, la el mundo de los blogs, pero con otro con otro brand, ¿verdad?
1: Sí, co correcto. Yo empecé, a, 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 cuando empecé blogs como tal, no tenía nada que ver con la cocina. Era con ahorrar, con cupones. este, Exacto, era ahorrar y cupones. Este, y ahí estaba medio novata yo, o sea, yo sabía de cupones, pero no sabía de bloguear. Ok. Entonces, estuve como un par de años, pero la verdad que era una cosa muy monótona y era una cosa de la cual no estaba muy apasionada. Y, este, cuando eh, se, ya emprendí un poquito más de lo que es bloguear, uh -huh. Empecé a utilizar lo que yo te dije, como vi que hay gente que tenía receta, recetas en internet, dije, bueno, si sí, ellos pueden, ¿por qué yo no?
0: ¿Y cómo dirías que es la, porque para la gente que no lo sabe, por, eh, que, o que no, no tiene mucho tiempo, o que quiere capaz este, bloguear, uno tiene que hacer bastante contenido para obviamente generar tráfico. La diferencia, ¿qué darías tú de la diferencia de cuando tú estás blogueando algo que no es exactamente algo que te encante? No digo que no te gustara rar, obviamente que sí, pero la diferencia entre producir un contenido que te apasione y otro que, ah, bueno, te gusta, puede ser. O sea, ¿cómo, cómo tú compararías esa, esas diferencias? Pues? ¿Cómo lo harías tú?
1: Este, te, te das cuenta que cuando estás escribiendo, que es, es, o sea, por lo menos yo en la noche estoy en mi cama y estoy pensando en qué hacer con una masa de algo. Estoy pensando, tengo esta masa de pan en la nevera, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella como una transforma? ¿Y si le pongo esto? ¿Y si le quito esto? ¿Y si le, y le quito chocolate? ¿Y le pongo esto encima? Eso, eso, Te das cuenta que eso es algo que te apasione. Cuando estás haciendo una cosa que no te encanta, porque hay, hay, hay aspectos de bloguear que capaz no te encanten,
0: uh -huh.
1: o, sea, o trabajar con marcas que todavía no están completamente en tu nicho. Tú, tú, encuentras, o sea, tú encuentras la forma de cómo, este, cómo tú meterle tu pasión a eso y transformarlo en otra cosa. Este, por lo menos a mí me ha tocado trabajar, qué sé sí, yo, con, con bancos que, que, en mi blog. ¿Qué tiene que ver un banco con comida? Bueno, yo le encuentro la vuelta. O sea, hay que ser muy creativo y ir, ver, ir viendo cómo tú empiezas a hablar de un tema que te o sea, que te apasione y le metes el tema que menos te apasione y de alguna forma en encontrar un punto en común
0: claro, pero es mucho obviamente muchísimo más fácil cuando tienes algo que realmente te apasiona, que es como el centro no
1: por supuesto, pero es que tú usas eso que te apasiona para poder relacionar algo que te ap apasiona menos, tú tienes que ser creativa y ver cómo tú unes esos dos temas porque en muchos aspectos, cuando te, cuando estás blogueando, sobre todo cuando estás empezando, no, no no vas a trabajar con todas las marcas que te encanten o que tengan que ver con tu nicho. Entonces, ahí viene tu creatividad, en que cómo tú haces que la persona que lea tu blog esté interesada, porque a veces son temas bien, a veces pueden ser temas fastidiosos, como, este qué sé yo, Planear eh, planeando financieramente tu hogar o cómo, cómo ahorrar durante la, la época más festiva son temas que capaz no sean los más divertidos, pero tu creatividad viene en cuenta en cómo tú haces que el, que el lector esté interesado en el tema, entonces bueno yo en mi caso específico como son recetas te puedo poner, qué sé yo alguna receta de mi abuela
0: o alguna receta interesante y ahí en,
1: en, introduzco un tema que sea un
0: poquito más pesadito pues Claro, sabes a mí que me parece interesante que esto que estamos hablando, que hoy a mí me llama mucho la atención de que hoy en día está como de moda eh, uh -huh. ser un bloguero, ¿no? Y entonces hay muchos bloggers, tiene un, una rotación alta porque hay muchos que entran, pero no se quedan, tú tienes muchísimos años sí. ya en esto. Uh -huh. eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la gente, este, hay mucha gente, y hay muchas mamás realmente, este, que, que se meten en estos blogs, pero porque es algo que está de moda, entonces publican o hacen contenido que la de al lado lo está haciendo porque es como que lo que lo que hace todo el mundo entonces yo lo voy a hacer y por ejemplo, corrígeme si estoy en, en este, si no estoy en lo correcto, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la gente que está haciendo lo mismo que están haciendo los otros y sobre todo por las razones incorrectas Exacto. no duran tampoco, ¿no? Se
1: queman, es, es que se, la palabra es se queman, se queman y cómo hacen para tener tráfico. ¿entiendes? se queman por eso mismo porque entonces tratan de eh, tratan de hacer lo mismo que la de al lado entonces si una eh, este hace una galleta con usando un, un ingrediente nuevo entonces la de al lado va a ser el mismo ingrediente con la, y te das cuenta de que no el, el el público hacia dónde va entonces la gente se frustra y, y lo deja claro dicen que, que hay como 5 millones de, de, de blogueras de mamás nada más en el, nada más del nicho de mamás hay como 5 millones una cosa así, leí el otro día pero ¿cuántas de esas están realmente activas ¿cuántos blogs de esos
0: están activos? claro, produciendo contenido consistentemente ¿Vale? todas las semanas porque mucha gente lo hace, cuando empezaron los blogs eran muchos, sobre
1: todo el de, el de las mamás era porque no existían las redes sociales, entonces era una forma de mantener a sus familiares informados sobre los niños después uh -huh. mira, explotaron las redes sociales entonces claro, se abrieron muchísimos caminos y se convirtió en otra cosa, lo que pasa es que si la gente se mete en eso, nada más pensando en monetizar, ahí mismo se, se frustra se frustran y, y lo dejan entonces,
0: Claro. eso toma tiempo mucha paciencia toma tiempo y, y hablando de eso, también creo que es que si ya... Y a mí me pasó, tú lo sabes, tú sabes que mamá 360 antes se llamaba distinto, yo también hice un rebranding este, con toda mamá, y yo hablaba de muchos temas en los que pensaba, y yo hablaba de todo esto porque es algo que a mí me pasó también, o sea, yo sentía que como yo era mamá, yo tenía que hablar de esto, y recuerdo tener conversaciones contigo pues, contigo hace tiempo que tú me decías, te vas a meter como mami blogger, ajá, y tú sabes que tú me, y justamente me acuerdo que tocamos un tema más o menos parecido a esto, como que, ajá, pero qué es lo que quieres escribir, qué es lo que vas a hacer, pero yo sentía que era, o sea, era lo que me tocaba. Yo era mamá, eso era lo que hacía todo el día. Me toca hablar de esto, ¿no? Y, y pasó eso, me quemé. Estaba produciendo demasiado contenido que al final no me estaba llenando. Y decidí, o sea, como que tomar un break, tomé un break de casi un año, Ajá. hasta que hice el rebranding, este que es Mamá 360, que ahora obviamente hablo de algunas cosas que hago con mi familia, sobre todo como lifestyle eh, familiar de cuando hacemos viajes, cuando hacemos actividades con los niños, pero eso es lo único. De resto, me gusta este, hablar de, de mamás que hacen eh, lo que a mí me gusta hacer, que es trabajar, tener sus niños y contar este tipo de historias, pero a mí me pasó, yo me quemé. Y lo veo en muchas mamás que tienen esas cuentas y las van llenando y las van llenando. Entonces, todos están hablando lo mismo, todos están montando este, o sea, como que si hay una que monta recetas y no es bloguera de comida, porque es lo que yo le digo, tú eres bloguera de comida, ¿por qué estás montando? ¿Por qué estás montando recetas? Lo que, o sea, te sí. estás gastando demasiado tiempo, en vez de que si tú quieres hablar de beauty, ¿por qué estás montando recetas que te tardas tanto? O sea, no, no tiene sentido, ¿no? No,
1: bueno, claro, al menos que tengas un nicho muy, muy muy extenso, pero tú no puedes, ¿cómo haces tú con el SEO? Con el, el es más complicado, o sea, tienes que enfocarte, y, y dentro del nicho, por lo menos, el nicho de mamá es 100. Por lo menos tú ahorita te estás dedicando a lo que es mamá trabajadora. Uh -huh. Entonces no te vas, no, entonces no vas a estar hablando de otro tipo de tema. O sea, como que dentro de, lo, de cada nicho hay un subnicho. Entonces, los subni ahí, ahí es donde, donde es importante capturar a tu audiencia. O sea, si tú vas a tener el, un blog de mamá o un blog de cocina, tienes que encontrar un, dentro de ahí un subnicho. Okay. Y es, y es depende de lo que te apasiona. Obviamente que si a ti te apasiona un tema, se nota. Más vas a querer hablarlo, más vas a querer explotarlo. No vas, no vas a hacer porque el de al lado está haciendo lo mismo. Es, escoge lo que te apasiona y de ahí sigue, sigue para adelante.
0: Claro. Y, y comparando, este cuando tú comenzaste Living Sweet Moments, este, ¿cuántas, ¿cuántas horas dedicabas, a, o sea, al principio cuando comenzaste, que hiciste tu rebranding y que decidiste dedicarte y meterle este, un gran porcentaje a cosas que tuviesen que ver relacionadas con, con lo que te apasiona a ti, que es la comida ajá, uh -huh. uy, claro
1: <risa> eso, eso sí fue fuerte, eso fue fuerte por lo menos por un año, por lo menos seis horas siete horas, o sea, había que, había que, yo yo posteaba por lo menos cuatro recetas a la semana, mínimo, uh -huh. Y después me di cuenta que, que, que por ser tan apurada, este, no obtuve no las fotografías que yo quería, sobre todo al principio que eran horribles, no sabía lo que era ese o oh, entonces por supuesto que eh, fue un desastre, pero de, como que uno va aprendiendo sus propios errores y uno va aprendiendo de todo lo que está de, en el momento de, de «ay, hay que usar las redes sociales de esta forma», eso todo va cambiando. Este, entonces me tomó mucho tiempo, pero ya hoy en día, ya después de cinco años, lo aprendí un poquito antes, ya más o menos tengo mi horario establecido. O sea, mis hijas van al colegio durante, durante el día y ahí es cuando yo me dedico a trabajar. Cuando ellas llegan, yo me ocupo de ellas 100%. En un pasado no lo estaba haciendo y me perdí mucho de mis hijas.
0: Por eso mismo. Claro.
1: Como ¿Cuántas horas dirías que le dedicas hoy al
0: día, eh, hoy el, al blog?
1: Por lo menos cinco horas al día, que es mucho Y hay días que menos. Es, depende de, de cómo esté mi día, de cómo, de, qué tenga que hacer y qué no. Pero por lo menos cinco horas, porque no solo sentada haciendo el blog. Yo, yo estoy mucho tiempo en la cocina.
0: Claro.
1: Hay muchas recetas que no salen en el blog porque no me salen. Bueno, necesitas... Nos pasaron al experimento. Uy, o en la misma receta, tres o cuatro intentos hasta que esté perfecto. Porque eso es como un poco parte de ciencia. Que la torta no claro todo, que esto no sé qué, que le falta más harina, le falta esto. Lo... Entonces, claro, eso no, 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 uno ve el blog y dice, oh, bueno, no he puesto nada en tres días, entonces que está, no está haciendo nada. No, para nada. O sea, como que yo antes me dediqué mucho a la parte, de la a la parte técnica. Ajá. Uh -huh y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a crecer el tráfico, pero ahorita, ahorita que ya estoy, tengo el, traf, el tráfico mucho más establecido y, y más, es más estable, ya yo me puedo dedicar a ser creativa, más, entonces estoy más tiempo ahorita en la cocina.
0: Claro, que además es lo que más te gusta, me imagino, ¿no?
1: Exacto, exacto, eso es lo más divertido, estar en la cocina, estar experimentando, estar inventando, es, es, uno... Es cómico porque uno no sabe qué es lo que va a pegar. Porque tú puedes hacer 100 posts y de repente el que menos piensa que, que es el que la gente le va a gustar, ese es el que va.
0: No sé si te ha pasado a ti. Sí, me ha pasado. Y, o también, ¿sabes qué me ha pasado? Hay, hay temas porque, claro, yo también le, me pongo, yo hago más o menos un research de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que las mamás que me escuchan pueden querer, que algo que sea útil, algo... O sea, a veces escuchándose yo trato y el es CEO y que es lo que, este, ah. es lo que se puede mover. Obviamente uno hace todo ese research, sobre todo en lo mío, que es bastante, que también con información y cosas. Y ah. de repente hay unos posts que yo digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a escribir porque me provoca. Y como yo soy la dueña de este blog, yo lo voy a publicar. Y si nadie me lee, no me importa, pero esta es mi plataforma y yo lo voy a montar. Y lo monto y explota.
1: Ah, ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está.
0: Me pasó, me pasó hace poco con un con un artículo que escribí así como para descargarme, bueno, más que descargarme, o sea, escribí, fui al concierto de Shakira y puse cinco cosas que aprendí eh, de Shakira en su concierto, Ajá. como mamá, algo así, era tenía que ver, eso sea, fue como que una reflexión de los 20 años que yo tengo siguiendo a Shakira, ta, 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 este, cómo ella todo, o sea, como que la, lo que hizo, cómo fue cambiando su carrera, ahora que es mamá y todo el cuento, este... Y lo escribí así por escribirlo porque yo soy, o sea, fan de Shakira toda la vida. Y dije, sabes lo voy a escribir con un, como con, una, con un ángulo de mamá. Pues de Shakira como mamá trabajadora.
1: Exacto.
0: Y explotar cosas cosa loca. Y yo le escribí y dije, todo el mundo va a decir que yo soy una galla pero no me importa. Esto cuando, cuando es tu blog, tú puedes decidir y publicar lo que tú quieras. Esto es lo que yo voy a hacer. Esperaba que nadie lo leyera y le fue súper bien. Entonces sí. yo creo que, como es algo que me apasionaba... También me, me funcionó, pero sí, eso pasa. Tengo también otras de actividades de niños de antes también que ni pensaba y de repente explotaron, ¿no? Son... Eso es divertido, es, eso sí. es como un experimento social, porque no
1: sabes, yo de repente pienso que, y, que, o sea, que una, una receta que todo el mundo le va a encantar, que va a pegar, porque es espectacular, y nada que ver. O sea, sí, le, y le para ah, ok. Y de repente una X que agarré y mezclé tres cositas y salió una, ese es el que explota. Entonces es divertidísimo porque tú estás. O sea, al principio uno piensa que está como tirando flechas.
0: Más o menos, pero.
1: ¿Qué es lo que no? Las cosas que uno. Ya ¿Sabes? Lo que me da cuenta es que lo, lo que menos me espero
0: es lo que funciona. Ya ves. Pero bueno. Las... Y lo bueno es que cuando haces, estás haciendo, así sea que no te lo esperes, pero es algo que a ti te gusta hacerlo y disfrutas del proceso. Exacto. Está bien. Por eso. ¿Y cómo dirías ¿y que hoy. Te enfocas, este, para expandir tu plataforma. O sea, ya hablamos de que ya tú trabajaste de lo del SEO, este, eh, pero cómo, y hoy estás también dedicando bastante a la parte creativa, pero ¿qué es lo que para ti sería principal hoy en día en la posición que estás ya tuvo con muchos años, este, y con un following importante y un tráfico importante? ¿Cómo sigues enfocando tus esfuerzos para que Living Sweet Moments siga creciendo?
1: Bueno, primero que tienes que ser constante en, la, en las redes sociales y tienes que, estar, este, tienes que estar al tanto de todos los cambios que ocurren. Eh, de repente una, la, hay ciertas fórmulas que funcionan en Pinterest que ya no. Eh, entonces siempre tienes que estar eh, en la curva. Tienes que, tienes que estar eh, sabiendo cuáles son los cambios. Y ya yo me di cuenta que la plataforma que más... Que, menos, que más estable es para mí es, es Google, ¿entiendes? Google, mm -hmm. yo sé que de vez en cuando hace unos cambios, pero no son, no son masivos. En cambio, las redes sociales, sí. Yo por lo menos me estoy dedicando mucho más a esa parte porque yo sé que durante los años siempre va a ser mucho más estable. Entonces... Eh, es
0: y cuando ese... dices Google, es CEO, o sea, para que te encuentren orgánicamente por el buscador, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente, porque te das cuenta que... Las redes sociales, por supuesto, o sea, son muy importantes, son extremadamente importantes, pero son cambiantes. De repente cambian el algoritmo el algoritmo y, y todo lo, todas las estrategias que tú estabas utilizando antes ya no sirven. Entonces, a cada rato uno tiene que estar eh, como empezando de nuevo, reevaluando y empezando de nuevo. En cambio, Google no. Entonces, yo me estoy dedicando mucho a que mis posts estén uno relacionado con el otro. O sea, mm. si voy a hacer una receta de de, de una, por, por lo menos hice una ruta de crema pastelera, un ejemplo. Uh -huh. Estoy haciendo ahorita cosas que estén que tengan crema pastelera, que tengan crema pastelera, que se para que le puedas
0: hacer el link.
1: No solo para que le hagan, para, sino para que Google reconozca que tú eres una autoridad en ese tema.
0: Claro.
1: Entonces te mande tráfico para allá. Esto es un ejemplo, o sea, un ejemplo de un sub, sub, sub tema. Pero eso, claro. eso es lo que yo ahorita eh, siento que. Para, a mí me funciona. Y tanto así, que me diga, dando eso, que mi eh, antes mi,
0: mi, mi fuente de tráfico número uno siempre fue
1: Pinterest, ahora es número
0: dos. Mm, a mí ahorita, tú sabes que a mí, yo, yo, porque, para mí Tiffany es una de las más duras en Pinterest. Si ustedes se meten en su Pinterest, que lo más, yo se los voy a poner en la cuenta, tiene un Pinterest súper fuerte, con un tráfico grandísimo, con muchísimos seguidores. Y ella ha sido mi asesora al principio, fue la que me introdujo al mundo de Pinterest. Y yo estaba trabajando bastante en eso, pero también él el SEO, me ha dedicado bastante. Obviamente, el blog Mamá360 no tiene, creo que ni el 5% del tráfico que tiene el de, del de Tiffany. Pero fíjate que para mí, mi, este, mi fuente número uno es Google también. ¿ves? Y número dos, ahorita es Pinterest porque lo trabajé. Pero, ¿y sabes qué es lo que más me gusta de Google? ¿Qué? Que es pasivo totalmente. Ya yo no tengo que hacer más nada. Exacto. Porque Pinterest todavía, debe, por, por más que tengo mi sistema y tengo que seguir subiendo y habrán pins que estarán por ahí repiñándose y eso, pero Google es totalmente pasivo. O sea, es tráfico que me está llegando sin hacer nada. Exactamente, exactamente.
1: Y eventualmente... En, o sea, yo, yo, o sea mi, mi goal es eventualmente en vez de trabajar con marcas a cada rato y hacer sponsor posts es hacer puros posts que sean evergreen o sea, sino más bien vivir de, los, de, de las propagandas a los lados y uh -huh. ocuparme de trabajar con marcas como tal
0: claro
1: ese sería, ese, ese, o, ojalá todavía no estoy en ese nivel pero esa sería mi idea entonces sería claro. completamente pasivo, o sea, yo pongo lo que, lo que yo quiera con un post que, sea, que tenga SEO, este, que se compartan las redes sociales y que el, 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 el dinero que me genere ese post venga por las propagandas y no porque tengo que trabajar con ciertas marcas. Porque, claro, las marcas, muchas marcas te pueden poner, este, no, no te dejan ser tan creativa como no quisiera, este no o te ponen muchos límites o tienen que ser revisados 100 veces por su departamento legal entonces ya no ya pierdes un poco de tu voz
0: claro, que mucha gente no sabe que es complicado hay mucha gente que piensa que esto es glamour y todo el cuento y que es divertido este, y no lo digo que no sea porque si no nos estaríamos en este mundo claro. pero es complicado no es tan fácil, no es tan fácil hacer dinero y una vez que estás en las ligas mayores como por ejemplo está, está Titi eh, mientras, claro, tienes clientes más grandes que están pagando más uh -huh. son más detallistas en los contratos me imagino 100%
1: y además que muchos quieren quedarse eh, eh, con tus fotografías después eh, no puedes decir ciertas palabras no puedes hacer ciertas recetas o ciertos este, platos porque ya tienen uno no sé qué entonces no quieren ver que su producto esté utilizado de cierta forma o que los niños salgan en la foto porque entonces Va a crear un problema legal. Entonces, ya tú, por eso digo, ya pierdes un poco tu voz. Y la idea es que siempre tu voz esté permeando. presente
0: Y hablando un poquito, más ya del contenido, de la distribución, pues obviamente ya dijiste que SEO en Google es tu prioridad ahorita en este momento. Yo comenté también que tú, eh, como diría yo, es una dura en Pinterest, porque lo eres. ¿cuáles tu, cuál serían tu, tus redes sociales preferidas? O sea, me imagino que Pinterest tiene que estar ahí porque es claro. un, tú siempre me has dicho que Pinterest es un, una, manda mucho tráfico a tu, a tu website. Sí, o
1: sea, Pinterest, has, o sea, yo tengo cinco años con esto y con Living Sweet Moments, y Pinterest ha sido siempre mi número uno hasta que me dediqué a Google y ahorita mi número dos. Pero entonces para mí Pinterest, yo utilizo muchísimo Twitter o sea,
0: uh
1: -huh. Twitter es, para mí es divertidísimo, este, lo lo uso mucho, no es mi número uno, ni mi número dos, ni mi número tres, pero me gusta mucho, porque no, no, no tiene tanto, o sea, si, yo sé que tiene un algoritmo, pero sientes que lo, que tiene más reach. Okay. Este, Facebook, no. no.
0: Facebook, sí, ha cambiado demasiado. Porque en un tiempo que yo me acuerdo que tú también tenías un tráfico, ¿no? y tú tienes un grupo también en Facebook este, con recetas, pero es que ya, yo también he visto Facebook, ahorita está como complicada la cosa.
1: Facebook, de verdad que exacto, sí, sí, exacto. Los grupos de recetas, no sé qué, pero... Ay, está tan, es tan, es tan muy saturado. O sea, sientes que, que, que no te vas escribiendo, te vas poniendo y no, no tienes reach. Entonces, hmm. no pierda mi tiempo. Yo, yo de verdad que, uno, o sea, yo, yo trabajo sola en mi blog, yo no tengo empleados, yo no tengo nada. Y para hacer tantas cosas que uno hace, no, yo prefiero utilizar mi tiempo más inteligente. Yo ni pierdo mi tiempo en
0: Facebook. En, en hmm. no,
1: okay, eh, bueno, Instagram es una buena manera de atraer gente más. No, este, tengo que crecerlo un poco más, ahí sí que, que no, no tengo necesito por lo menos 10.000 personas y no las tengo, mm. entonces esa es la, ese es el, mi próximo gol, ver cómo crezco Instagram, porque como tengo, no es algo que puedo hacer desde la computadora, tengo que hacerlo desde el celular, entonces soy más lentica. Mm,
0: sí, pero, pero fíjate como también es un poco de la, la audiencia a la, que de, a la que tú escribes y dónde buscas esa audiencia que tú quieras, porque... La diferencia, lo que tú dices, no, yo no tengo, mi, mi Instagram no es muy grande, no tienes 10.000 seguidores, pero en, en Pinterest este tienes muchísimos, ¿cuántos, como cuántos tienes ahorita? y eh, algo mil, 60.000, 60, exacto, muchísimo, sí, ha crecido,
1: Además, más bien creo que ahorita redujeron porque creo que limpiaron Pinterest, entonces fue triste cuando metí <ríe> un Desapareci desaparecieron 10.000 personas igualito en twitter me desaparecieron como 12.000 personas en un día
0: wow sí pero claro pinterest Digo, es, es lo mío por, el, por mi tema claro porque hay mucha gente que busca recetas y las buscas o en google o en pinterest o sea es raro que, que te pongas en, en instagram también a decir hashtag no sé Carne molida, ¿no? O sea, no sé.
1: Bueno, ¿quién sabe? Vamos.
0: Puede ser que haya gente, pero, pero lo menos yo busco en Pinterest o en Google. Claro. Normalmente busco en dos páginas. Ya yo me meto directo en el titi que titi lo que no tenga publicado porque no existe casi. Ajá, pero...
1: ojalá, ojalá.
0: Casi. Pero sí, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante, saber dónde está la audiencia, o sea, dónde van a buscar tu tipo de contenido, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y también es depende del nicho hay gente que, que es muy buena la, la gente que por lo menos hace muchas manualidades o sea, Facebook todavía le funciona, esto ha sido dividido y Facebook le funciona y, y Instagram más no otra claro, o hay gente
0: que mí, Pinterest sí, o sea es, depende también de tu nicho a mí me pasa también sobre todo dependiendo del contenido que estamos publicando, como yo tengo, nosotros el, el YouTube es bueno, o sea, eh, nos va bien, sobre todo con el, con el contenido que teníamos antes, y eso es algo que sigue, sigue generando tráfico él solo, Exacto. pero lo que yo pongo en YouTube no es lo mismo que puedo poner en el blog, o sea, como que yo los puedo entrelazar, pero la manera de los títulos es distinto, y el tipo de contenido, yo sé que hay un contenido que va a funcionar muy bien en YouTube, Uh -huh. como lo pongo en Instagram y la gente ni lo ve exacto, es que es lo que te digo es depende es del como, tema depende.
1: depende de a qué hora lo pones ¿sabes? depende de si ese día era fin de semana o día de semana son tantos factores que es muy difícil encontrar como que la fórmula perfecta
0: claro entonces bueno, para, para ir terminando esto ¿cuáles serían tres tips que tú le darías a mamás que quieran comenzar en el mundo de los bloggers?
1: Bueno, primero que no, no hables todo lo que tú quieras de mamá, sino escoge un subnicho. Uh
0: -huh. Siempre trata
1: de te, trata de diferenciarte de las demás, Qué estás ofreciendo tú diferente. Este, ok. Segundo, que no te pongas a escribir por escribir. O sea, encuentra qué es lo que te apasiona y públicalo. Eh, y mi último tip es ten buena fotografía. Eso hace gran diferencia en cómo te ven, no solo la gente que te lee, sino la, si tú quieres monetizar en un futuro las marcas. Hoy en día claro. los celulares toman fotos espectaculares, pero entonces si le vas a tomar foto a tu hijo, trata de que el fondo no esté sucio, no esté lleno de... de, de el niño por lo menos tenga la boca limpia, no tenga chocolate en la boca. este Bueno, al menos que estés haciendo una propaganda de chocolate. Pero claro. trata de que, que se te vea... que, que que tengas fotografías bellas, hermosas, iluminadas. Y eso hace mucha diferencia entre, la, entre tu mm. modo de, de que eres una mamá o quieres ser una profesional en lo que estás haciendo. Mm,
0: me gustó esa parte. Definitivamente diferenciarse. Si uno quiere ser profesional, tiene que lucir profesional. Exactamente. Y, eso y también... es la manera de también sobresalir entre todo este mar de gente que, que quiera hacer Y hago estos tips que está diciendo Titi, no solo, o sea, aplica para, para si quieres dedicarte a ser mommy blogger, también hay gente que se dedica a hablar, o sea, mamás que pueden hablar de salud, fíjate, tú las de comida, este, hay, hay muchos temas, pero creo que estos tres tips que acabas de dar aplican en, en todo. Sí, exacto, sí, es que te das cuenta, tú ves,
1: tú sigues eh, amigas que pueden
0: tener un blog y... y
1: ponen una foto así oscura en un restaurante con el niño abrazado al otro, pero entonces el niño tiene los pelos parados, pero tú dices, no se ve profesional. Yo sé que es un fastidio porque eh, capaz no captura la realidad exacta, pero estamos hablando de llevarte o llevar un hobby a algo más profesional.
0: Eso es lo que quería decir. ¿Es un hobby caro o es un negocio? ¿No?
1: <risa> no. Bueno, <risa> depende. O sea, depende de lo que tú quieras lograr. Es lo que te digo. Mucha gente, o sea... Si no te gusta escribir, no, no no te dedicas a esto, ¿entiendes? Claro, está si bien, me puede, encanta. O puedes ser una bloguera de, qué sé yo, de Instagram, nada más. Porque esto, esto requiere
0: pasión. Claro, bueno, porque estar, te, pasa mucho tiempo.
1: Exacto, ¿no? y, y, y es algo que te apasiona y, es, y tienes la, 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 la belleza de que alguien te que claro, gracias por tus tips, me encantó, lo voy a intentar con mi hijo, a ver si funciona. Esas cosas son, este... O sea, leer un email así, oye, a cualquiera dices, lo que estoy haciendo vale la pena. Claro. O sea, una cierta forma es que solo... la idea de un blog es solucionar un problema. Tú estás solucionando el problema, no necesariamente es un problema. Para eso, para eso uno escribe cada post.
0: Claro. Está bien. Me parece, me parece bueno, eso, eso es importante lo que te dice solucionar un problema... Porque es que si no, ¿para qué te van a leer? O sea, para hacer contenido, por hacerlo, como tú dices, no no, no tiene sentido porque al final uno está ayudando. Exactamente.
1: Y bueno, o sea, uno dice problema, pero todo tiene que tener un propósito, ¿entiendes? Tú estás escribiendo algo con un propósito. La, o sea, tú siempre tienes que pensar en el lector. No solo en ti, en, en, lo que, en, en ti, sino también en el lector. ¿Qué gana el lector leyendo tu post?
0: Claro. Me parece súper, súper importante. Creo que ahorita hay muchas, y, y yo trato de estarme reevaluando eso todo el tiempo. De que, ajá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué lo, ¿En qué los va a ayudar? ¿Por qué están haciendo esto? ¿En qué los va a ayudar? Y, y no tiene que ser algo muy profundo en el sentido de que, bueno, si es algo de mercadeo, de algo así, todo lo que tú hagas, o sea, vuelvo, aplica desde, si tú quieres definitivamente nada más hablar de cosas de niños y quieres poner actividades que los ayudan entonces, bueno, ¿cómo ayudar a la otra mamá a hacer esa actividad? Como tus recetas que son recetas fáciles, este, o quiero hacer un pollo que sea distinto. Exacto. Ah, bueno, déjame hacerlo de esta manera. Exacto. Exactamente, ¿No, eh? exactamente. Tú quieres, o sea,
1: tú quieres una mamá que está apurada, que no tiene nada, nada que cenar, me solucionas ese problema, estás dando una receta, o, o que sea sana, o, o que sea rápida, o que tenga menos ingredientes, o que aprendas a utilizar. Eh, ¿Qué es lo que está en tu nevera que se va a dañar? Cualquier ejemplo. Imagínate tú que, eres, que tienes un blog de mamá. 100 cosas que uno busca con los niños. O sea, yo he buscado mil cosas.
0: Claro. Está bien, me parece buenísimo. Bueno, yo espero, yo no solo espero, yo creo que varias mamás que estaban pensando o que ya están en este mundo como yo han aprendido bastante y las que están pensando en meterse estos, estos tips han sido súper buenos. Y me encanta justamente que hablamos de cómo tu pasión es lo que hace la diferencia, no este hacer lo que hacen los demás solo por hacerlo. Yo creo que todo el mundo se, se puede dedicar a lo que le gusta realmente y así sobresalir. Y bueno, obviamente Tiffany con Living Suit Moments es una muestra de esto. Tiffany, por favor, cuéntale a todos dónde te pueden seguir toda tu información. Yo igual lo voy a poner en las notas del del podcast, eh, para que te puedan seguir y puedan obviamente entrar a tu página y disfrutar de todas estas recetas y todo este contenido que tú, que tú produces semanalmente.
1: Buenísimo, bueno, yo estoy en, en livingsweetmoments.com, es mi página, y estoy en Facebook como Living Sweet Moments, en Pinterest también, Instagram, Twitter, o so Living Sweet Moments.
0: Ahí, ahí Fácil. Buenísimo, un millón Titi, de verdad, Este, gracias por compartir todo eso que tú has aprendido, porque han sido años, Este, yo me acuerdo cuando comenzaste, hace muchísimo, muchísimo tiempo, hasta con el primer blog, y luego que hiciste el cambio, ya te hice son cinco años, yo no me había dado cuenta que era tanto tiempo, pero claro, tiempo pasa. Sí, imagínate, wow, wow, muchísimo, muchísimo tiempo, bueno, un millón de verdad, muchísimas gracias, seguimos hablando
1: igual, cuídate
0: para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamatresesenta.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo Mamá360. si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas porque las Madres Unidas logramos mucho más hasta la próxima